0: Nog wel eens ooit uh, lege zaal? Of is het af en toe dat er een plekje over is van iemand die dan niet uh, is komen opdagen?
1: Ja, heel af en toe zie je een lege plek. Meestal zijn het mensen die al een jaar van tevoren kaartjes hebben gekocht en vervolgens vergeten. Dat ze wanneer het ook weer was, of gewoon helemaal niet meer naar geen hebben gekeken, heb ik wel eens begrepen dat het uh, daardoor komt. Maar uh, ik, ja, ik wil niks, uh, ik wil mezelf geen veren in de race steken, maar ik doe het lekker toch. Maar het is altijd uitverkocht, inderdaad. Ja, ja, dit staat
0: ook, dat gewoon algemeen bekend wordt. Dus dat mag je ook zonder oh, okay. veer. dat is echt uh, algemeen bekend. <laughs> uh, dus, ik, ik ben hem zelf uh, je, je voorstelling gaan zien in uh, Vlaardingen. Dat was de uh, wat meer ingetogen versie, omdat het niet zo'n grote zaal uh, was. Mm-hmm. Uh, wat mij toen opviel, is dat er mensen zaten en die, uh, die, die bijna uh, familie van je waren.
1: In hun uh, gesprek. Je bedoelt uh, tijdens
0: de voorstelling? Nou, die zeiden dus ook tegen elkaar in de pauze bijvoorbeeld: Nou, kan je dat nou geloven? De kinderen zijn alweer het huis uit. Ja, uh, ja, 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 ja. Ik vraag me hoe lang reist dat uh, publiek al mee? Want in sommige gevallen klonk het zo uh, intiem bijna.
1: Ja, nou, ik merk ook inderdaad dat ik sta, natuurlijk, al. Ik ben 52 nu en ik ben op mijn 21ste officieel begonnen. Maar daarvoor eigenlijk ook al. Weet je wel, uh, feesten en partijen. Ik. Dus ik sta ik denk ik al vanaf mijn 18e of zo wel op de planken. En, uh, dus een heleboel mensen zijn gewoon met mij meegegaan die dezelfde leeftijd hadden ongeveer en dus ook allemaal dezelfde dingen ongeveer meemaakten mannen kinderen uh, uh, relaties die kapot gaan liefdesverdriet uh, weet je wel uh, vaders die ziek worden nou gewoon mensen zijn een beetje met me meegegaan in de, en in, in, inmiddels zitten gelukkig ook weer allerlei andere mensen bij of jonger en ook nog ouder maar er zijn een hoop mensen die het gevoel hebben dat ze me heel goed kennen dat ja, ik kan me er iets bij voorstellen als je al zo lang meegaat zou ik maar zeggen ja ja dat, dat dat,
0: dat, dat groeit aan elkaar vast en mm. uh, dat, dat, dat bepaalt ook wel de sfeer. Uh, pianist Bas Oudijk, met wie jij uh, vroeger veel gewerkt hebt... die heeft ooit gezegd als uh, Brigitte een zaal binnenkomt... dan begint iedereen te zwaaien. <lacht> Het is een soort uh, automatisch me, wat, 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 wat heel goed werkt. Wat ik dus in die zaal ook zag. Ja. Uh, maar de, de, de publieksparticipatie begon al voordat je erom vroeg.
1: Uh, dat, je bedoelt... Je bedoelt, ja, als je binnenkomt, dat je al. Ja, nou ja, ik heb zo'n idiote mezing met meteen al. Als je dat bedoelt. Ja, 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 ja inderdaad. Maar ja. het
0: was ook echt vanaf de eerste seconde
1: uh, ja. uh, werkte die. Ja, je bent, je bent uh, een zangeres des Vaderlands, tevens koningin van het Nederlands cabaret. Of je bent het niet, nee, maar ik bedoel, ja. Ik, heb, ik snap heus wel zo langs hoe ik het aan moet pakken. Maar deze is, ik vind dit ook wel verbazingwekkend. Je komt binnen, ik begin met uh, Strangers in the Night, waarvan ik de zogenaamde tekst niet weet. En in no time is iedereen Strangers in the Night la 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 mee aan het zingen. En dan. En dan dans je de hele nacht met mij. La la la, 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 Het gaat maar door. Dus Het is heel grappig. Ik begin dan... Een, een, ik zet dan een, een liedje in... en de hele zaal <laughs> begint meteen keihard mee te... snap meteen het idee. Snap meteen het concept. Ik vind ja. het zelf ook grappig. En dat, iedereen is meteen los en vrolijk. En, uh, en dan kan ik weer verbaasd zeggen... God, wat zit de stemming er al in? Wat is er aan de hand? <laughs> Weet je wel? Terwijl ik het natuurlijk zelf in heb gezet. Maar dat uh, zeg ik het er niet bij.
0: Nee, nee, dat, nee. dat, dat, zou, dat zou jammer zijn. Um... Ik wil toch even voor de... Uh, we hebben het uit laten rekenen. Er zijn in principe uh, op dit moment nog anderhalve Nederlander over... die jou niet uh, hebben gehoord nog. Uh, nee. Daarvoor zou ik heel graag even uh, wat willen laten horen. Uh, we hebben een kleine compilatie van je grootste hits.
2: Hij heeft het uitgemaakt. Ik heb het aanzien komen... De eerste keer doet dat verschrikkelijk veel pijn. Ik ben ook eens opgenomen, want ik was volkomen knots. Ik sneed mezelf met messen en ik zat onder de kots. Ik riep toen ze me haalden voor het gekke paviljoen. Als ik het dan maar niet met Andries knevel hoef te doen. Helaas heb ik een groot gebrek. Dat is dat ik nogal eens Ze noemen me. Annelies van der Pies al Piezen als ik nies, vertel mij nooit een goede grap. Want mijn sluitspier is te slap. Ik heb een heel zwaar leven. Nee, maar echt heel zwaar. Moeilijk, 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 moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven, nee. Maar echt waar Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar Ik zeg ook best wel vaak een afspraak Op het laatste moment af Dan hebben mensen al gekookt Maar ja, ik ben opeens back af Ik vind, ja, ze moeten maar begrijpen Dat ik een heel zwaar leven heb. Het is bij hun gewoon vaak vloed. En bij mij gewoon vaak app. Soms dan sta ik bij de kassa. Alles moet daar vlug, vlug, vlug. En dan ben ik iets vergeten.
1: Moet ik helemaal terug.
2: Alle mensen moeten wachten. En dat vinden ze niet fijn. Maar ja, dan zien ze ook een keertje. Hoe het is om mij te zijn. Ik heb een heel zwaar leven. Moeilijk, moeilijk, moeilijk,
0: moeilijk, moeilijk. Ja, dat is echt het enige uh, grote probleem, denk ik, als je langer dan 30 jaar in het vak zit, dat je dan op een gegeven moment een selectie moet gaan maken voor
1: het beste van. Je bedoelt wat jij nu net laat horen? Nou ja, ik
0: bedoel dat je dat je. Nee, dat, wat ik laat horen, dat is nog maar. Een, een, oh, je bedoelt in, dus in de, de voorstelling, ja, ja, ja. Maar wat jij hebt moeten kiezen aan.
1: Uh, ja, dat was heel moeilijk, 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 ja, ja. Ja, nou, het wees zich ook een beetje vanzelf. Die voorstelling zit natuurlijk een beetje idioot in elkaar, Namelijk, of eigenlijk zoals ik het altijd doe. Ik kom op met twee jurken over mijn arm. En ik zeg, dames en heren, ik ga een show geven. Ik moet alleen nog even een jurk aandoen. Was er even niet van gekomen, heel verhaal. Nou, fijn, je hebt het gezien. En vervolgens bestaat de show natuurlijk uit het... Ik bedoel, die speelt zich af. Terwijl ik eigenlijk nog steeds een jurk aan moet doen. Die hele show komt er natuurlijk nooit meer van. De hele voorstelling, snap je? Dus, uh, maar dus... het. Wees zich ook wel een beetje hoe, hoe, welk nummer geschikt was? Uh, maar dit zit natuurlijk wel. Deze nummers zitten er allemaal in, inderdaad. Ja, ja.
0: ja. De, 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 de Analyse van de Piste, dat is echt een uh, nummer uit je beginjaren. Ja, ja. Uh, zijn er eigenlijk grappen die je op een gegeven moment niet meer kunt maken of waar je, je niet meer in thuis voelt. Als je zo'n lied, dan, nou ja, je maakte er in dit geval herinner ik me uh, dat je daar ook weer mee ging spelen met ja, die ja, 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 ja. tweede laag. Ja,
1: ja, ja, ja. Inderdaad, dat je dan, dat dat, ik eindig vlak voor de pauze met een vrij heftig, somber nummer. Ik zeg, ja, zo kunnen we de pauze niet. Wat zullen we doen, jongens? Doe, weet je wat? Vraag ik dan aan de pianist. Berns, wat gaan we, weet je? En dan zet hij dat nummer in. En dan zeg ik, nee joh, dat is 30 jaar oud. Dat is, ik ben een diva, dat is ver beneden mijn status. En dat maakt, geeft dan weer zo'n idiote draai aan het nummer. Dat, dan kan je het een beetje boos gaan zingen. Nou ja, dat is, dat is geen stijl dit. Want dit Nou te... ja, zo, dus dat maakt het dan weer grappig. Ja, een, een, een nieuwe versie van, ja, een, precies, van ja. een klassieker. Ja,
0: precies. Ja, wat, wat, uh, wat mij opviel toen ik... Ik ben natuurlijk ook wat oudere dingen weer gaan terugkijken. Uh, ik was geloof ik... Uh, nou Net verwekt of zo. Uh, uh, nou, ik overdrijf een beetje. Ah. Ik was uh, vijf of zes, denk ik, toen, uh, toen de eerste. Dus die heb ik niet gezien. Dus die moest ik okay. terugkijken.
1: Hoe ben jij dan als vraag? 35. Oh ja, dat scheelt dan toch.
0: Nou, ik moest toch nog wel wat inhalen. Dus uh, daardoor. Ja. Maar uh, dan zie je een, 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 een hele jonge uh, Brigitte Kaandorp met een Juken Lille en een bloemetjesjurk. Ja. En dat, het mooie is, dat meende ik tenminste te zien, dat die uh, transitie naar. Waar je nu staat, zich ook een beetje op het podium heeft voltrokken. Dus je ging uit de kleren. Maar ja. nou, op een gegeven moment ook letterlijk. Dat je ja. die, die programma met wat ongelooflijk knap was. Uh, twee borsten vasthouden. <laughs> en een cabaret maken. <laughs> ja. En dan eindig je inderdaad in een, in een diva jurk Althans voorlopig. Want we weten natuurlijk niet waar je nee. weer heen beweegt. Nee
1: nee, 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 ik ook niet. Nou, dit was eigenlijk een, een lolletje. Wat ik nu doe, dit programma. Dat heette ooit een seizoen geleden nog langer de Bonbonnière Tour. En die speelden we alleen maar in de bonbondozen van Nederland. Uh, uh, rood, plus, goud, kronen Je kent ze wel. zijn er helemaal niet zoveel. Er zijn er nog twaalf of zo. Haarlem heeft er een. Leiden, uh, Meppel, Zwolle. Nou, zo. Je kan ze op één hand tellen. Nee, op twee handen. En, uh, en dat was gewoon omdat we het leuk vonden. nog eens wat oude nummers. Of tenminste... Zo, en dan wilden we ook niet te lang spelen. Dus we speelden alleen maar... Dan konden al die andere theaters uh, konden dan niet zeggen... Kom ook bij ons. Tenminste, konden ze het wel zeggen. Maar dan zeiden wij nee, want we staan alleen maar in de bonbonnières. Lekker kort. Dus ik heb geloof ik maar 22 keer gespeeld of zo. Gewoon even kijken hoe dat ging. En uh, dat, was, dat was eigenlijk een schot in de roos. Oude liedjes met nieuwe conferences. mensen vinden het inderdaad altijd leuk om nog een keer Andy Snevel of uh, Ik heb een heel zwaar leven te horen. En dan uh, met nieuwe verhalen erbij. Maar eigenlijk is het, is het een klassieke show in de zin van zo doe ik het altijd. Ik kom altijd op als een weet je wel. Jongens, ik moet, ik ga zo en zo, ik ga, ik moet alleen nog even zo en zo. Net als die, met die borsten die jij net aanhaalt. Daar heb ik geloof ik een uur over gedaan om een paar sokken aan te doen. Weet je, en, uh, voor de pauze. Die hele show kwam voor de pauze bij wijze van spreken niet op gang. En pas na de pauze ging ik doen wat ik voor de pauze had gezegd. Namelijk een lezing geven en een recital doen. Dat was het plan. Maar dat kwam er al die tijd niet van. Maar ik geef helemaal geen antwoord op jouw vraag. Want sterker nog, ik weet niet eens wat de vraag was. <laughs> ik zit gewoon maar een beetje gezellig te kletsen door de nacht heen. Voor de mensen die in de auto zitten. Ja. Ik hoor namelijk dit programma altijd in de auto. Nou, dit is, dit
0: is heel verstandig. Ja. En, uh, mensen die in de auto zitten kunnen niet uh, uh, volgekletst genoeg zijn, vind ik ook. Geopperd het voor de mensen. Ja. Hallo, mensen in de auto.
2: Ja. Ik,
0: ik denk ook dat er geen echte vraag was, hoor. Oh. Het, was, het was me meer... Nee, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Het ja. was mij gewoon opgevallen dat, dat, ik, dat ik die uh, verandering zo mooi vind... dat je uh, van een soort uh, rups naar, dan langzaam naar, naar een popversie... en dan uiteindelijk als een soort vlinder ja, dat vind weer... Ik wel, uh, ja, maar jij bent
1: dichteres, dus jij ziet dat soort dingen. Ja, nou... Ik vind ja, het wel mooi. Een mooie observatie.
0: Ik, wat mij wel opviel, je had uh, twee jurken. Ja. Uh, wordt het nou nog... Uh, op een gegeven moment mag het publiek daar ook een stem in hebben... Ja. Of dat werd gesuggereerd. Maar ik had de indruk dat het heel oprecht... dat je echt wel ook uh, dan die jurk aan zou trekken die zou gekozen zou kunnen, werd. hoor.
1: Ik, ben, ik vraag me natuurlijk altijd af wat er gebeurt... als ik eerst de andere jurk aan zou doen. Ja. Dat is gewoon een, een diva-jurk met een met een uh, hele grote verentooi. En ja, die prachtig. andere is natuurlijk een soort rare... vaudeville-meisje uh, van de revue-jurkje, weet je wel. Maar ik vermoed toch dat het ze, het dat ze, dat ze, maakt niet uit wat voor jurk ik aandoe... dat ze het leuk vinden ja, om... de anderen. Denk ik, ja. Ik, weet, dat heb, ik zal het nooit weten, want het is leuker om met die echte showjurk te eindigen. Dus ik zal het nooit weten. Maar ik verdenk ze ervan dat wat ik ook aandoe, dat ze gaan roepen... nee, want dan vraag ik dan ook. Of zag ik toch die andere? Ja, nou, nou ja, zo. Het is natuurlijk grappig dat het weer een zootje wordt, dat die vrouw weer in de problemen is. Ja,
0: nou, d- 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 ik denk dat mensen daar, uh, dat d- 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 dat ook wel is wat ze, wat ze hopen te krijgen. <lacht> ik vond ook heel mooi, dat was uh, het moment waarop ik uh, eventjes zag dat jij, uh, d- dat dacht ik tenminste te zien. Dat je zelf even schrok. Uh, je zong uh, Het is over van uh, Connie Stewart, dat, dat, dat zong je Echt uh, prachtig. Ik kon ook horen dat er. uh, En ik ben een volstrekte muziek leek, maar ik ik, ik hoor wel dat een stem. grijpt is. En ik dacht, het zit, er het heel veel laagjes uh, in ineens. Ik vond het echt een hele andere stem. En het lag natuurlijk ook aan het liedje.
1: Ja, het is overigens van Annie M. G. Smith en Harry Bannink, Maar inderdaad, het ja. is bekend geworden van ja. Connie Stewart. Maar goed. Da-
0: daar ken ik het van, ja. inderdaad. Uh, je zong ook uh, Zeewind, wat je voor Bert Klunder hebt geschreven. Ook een uh, lied dat uh, enorm ontroerde. Er begonnen ook mensen om mij heen te snikken. En ik zag jou kijken en je schrok een beetje...
1: Ja, was het ook niet in Vlaardingen zit ik nou te denken... dat er mensen op de eerste rij uh, ook echt... D- dat je bijna dacht, jeumig, dat is net gebeurd of zo. Dat mensen elkaar vast moesten houden. Weet je, dat er... Volgens mij, ik weet niet wat daar was. Het een, een vader met twee dochters of drie dochters. en Ik weet niet wat in Vlaardingen was. En die zaten elkaar, die begonnen verschrikkelijk... Het gaat natuurlijk over iemand die in coma ligt... en aan het vertrekken is, in dat liedje. Dus... Uh, het gebeurt wel eens dat mensen inderdaad, vlak voor mijn neus uh, zien de tranen rollen of zien mensen zakdoeken pakken, uh, of, of elkaar troosten. Weet je, dat, je, dat is af en toe wel heftig het liedje. Het is ook wel een, een, een heel ontroerend liedje. Het is ook gewoon zo gebeurt dat je iemand. Het gaat over een vriend van mij die destijds met een hersenbloeding van de ene dag op de andere aan het vertrekken was. Ja, een goede liep vriend en, ja. En regisseur. Ja, precies, Bert Klunder. Ja. En, en, hij, uh, en s'avonds lag hij in, in het ziekenhuis aan de draden en de slangen... en twee dagen later was hij dood. En dan ga je daarheen en je, en je... uiteraard, en je zit naast zo'n bed... en daar ligt je vriend nog met de zon letterlijk in zijn gezicht... omdat hij... Uh, het was zomers. Maar gewoon geen enkele reactie meer. Je, je pakt zijn hand, weet je wel. Regie, je zegt Bertje, weet je wel. Zegt niks, weet je wel. Je... je dat, dat, dat komt, dat komt uh, g- nou, zo. En dan, denk je, en dan weet je dat het is, afgelo- af, is een bekeken zaak. Die is aan het vertrekken. En daar gaat dat liedje over. En ik dacht eerst dat het veel te privé was, dat nummer. Veel te, veel te gedetailleerd precies over die gebeurtenis. Want het, zoals ik het zing is het zo'n beetje letterlijk gebeurd. Eh, maar uh, uh, dan, nu blijkt dat dat, dat, dat nummer universeel gaat over afscheid nemen. Dus mensen zien hun eigen, weet je wel, van hun moeder... of hun huisdier, of hun zus, of hun... Uh, uh, het is een... Uh, ja, het, het grijpt de mensen aan, kon Ja, ik.
0: ja dat, dat, dat was heel voelbaar. Dat, uh, de, de, die, die zaal ging echt... Er zat een enorme uh, laag ineens. En iedereen zat ook zakdoekjes te pakken... en te ja. kuggen en te snotteren.
1: Ja, ja, dat gebeurt heel vaak, ja. Dat vind ik natuurlijk mooi, want daar... Ja, dat, dat meende ja. ik
0: dus te zien. Want ik, ja. d- ik zag jou... Reactie en het zat een soort, toch een beetje, nou jongens, we gaan het niet te zwaar maken, zat erin. Ja. Maar ook iets anders waarvan ik dacht: dit, eigenlijk vind je dit ook heel spannend dat dit nu gaat uh, ja. gebeuren. Iets waar je heel precair mee om moet gaan.
1: Ja, dat is ook zo. Het is, het is ook een heel, ja, ik kan zo langzaam mensen aan het lachen maken. Maar ja, ik blijk ook, het, het komt ook met de leeftijd. Je hebt, maakt zelf allerlei dingen mee en daar schrijf je dan een liedje over. En dan denk je eerst, ja, dat ga ik niet zingen. Dat is wel. Pfft. En ik... Ja, dus het is... Ja, snap je? uh, Maar ja... Je je denkt, dat is te privé. En je wil het ook niet uh, te sentimenteel maken. Je wil ook niet gaan teerjerken, weet je wel. Maar het is ook weer te mooi om het niet te doen. En als je het doet, dan moet je het ook goed doen. Dan vind ik het mooi als... uh, dan Dan vind ik het ook mooi als het aankomt. En je ziet... Dat het aankomt als mensen als je de tranen over de, over de wangen ziet rollen. En aan de andere kant is het ook weer dat je denkt. Jezus, jezus, het is wel heftig, weet je, als het echt zo voor je neus gebeurt. Dat is ook wel weer. Daar, ik weet niet, jij zegt ik zag jou schrikken. Jij, jij zag mij schrikken van het feit dat het zo. Nou, ik, zag, ik, ik, ik dacht dat ik je zag schrikken van het. Effect,
0: in de zin van, oh, dit moet niet te zwaar worden. Maar ik ja. zag ook iets uh, waar, waarbij ik een soort uh, vorm van... Je, je stond ook wel een beetje te genieten, volgens mij.
1: Nou ja, dat is, dat is je, je vak deformatie. Het nou, is geen deformatie, maar is, het is je vak om mensen te raken. Op, op wat voor manier dan ook. Dus als het werkt... dus Het is heel dubbel, inderdaad. Je wil ook niet die hele sfeer in die zaal opeens helemaal. Ik maak er daarna natuurlijk ook weer meteen een grap over. Of, uh, nou, zwaarder dan dit gaan we het niet maken. Anders loopt iedereen zo meteen, oh ja, we gaan allemaal dood. Naar buiten. Maar ja, ik vind zelf een erg mooi liedje. Toen ik het schreef, moet ik zelf huilen natuurlijk. Inmiddels niet meer. Hoewel, nu, ik heb nu nu een een band bij me. En er zit een bassist in. Die strijkt op een gegeven moment zo'n cello-lijntje. Zo'n Sophie's Choice cello-lijntje. Dan sta ik ook even... Moet ik echt opletten dat ik niet zelf ook... uh, Dat mijn stem uh, gaat bibberen, zou ik maar zeggen. Ja, ik, ik, ik dacht wel...
0: Dat, uh, de timing van een grap, sowieso is timing, dat is je vorten, dat is je vak. Dat, dat doe je ook al uh, zo goed dat het eruit ziet als nonchalance. Maar toen dacht ik, dat, dat moment waarop je mensen in tranen brengt... Dat is voor jou niet iets waarbij je aan een touwtje trekt en je weet wat er gebeurt. Het is echt wel ook onbekend terrein ja, voor een deel. Het is en... ook
1: een beetje eng. Ja. Het, l- het, gaat, het lukt. Of tenminste, het, het werkt niet altijd. Je moet er zelf, ja, het werkt niet altijd. Ik vinden het wel eens wel een mooi liedje. Of ik heb het niet in de gaten. kan ook dat er verderop in de zaal wel. Weet je. Maar je weet het nooit. Ik vond het in het begin doodeng om een, ik weet nog, mijn eerste wat serieuzere liedje. Dat, dat, dat heb ik gewoon een maand lang. Toen had ik nog try-outs achter mijn A4'tje gestaan. Van, ja, ik weet de tekst nog niet. Ik wist natuurlijk de hele tekst perfect uit mijn hoofd. Ik wist alleen niet hoe ik erbij moest kijken. En dan was het heel stil in de zaal. Dan bleef het ook maar stil. En normaal check je of alles werkt. Of tenminste, uh, gaande. Uh, terwijl je bezig... Omdat er gelachen wordt. Oh ja, werkt ook, oh, werkt, ja, werkt ook. Tenminste, zo. Niet dat je daar de hele tijd bewust aan het regelen zit. Maar gewoon zo werkt dat. En bij, bij iets wat ontroerend is. Kan je helemaal niet zien uh, of het. Uh, uh, niet horen of het werkt. Dus ik vond het in het begin dood omdat uh, Maar dat. Uh, dat liedje is zelfs laatst nog gezongen op die op de MH17 herdenking door Lenet van Dongen. Ja,
0: het is, het, het werkt, het, het werkte dus heel goed Ik, ja. ik heb het van die, die kant heel goed kunnen ervaren en ik dacht ook, het moet voor jou toch ook uh, prettig zijn om. De, niet altijd te weten wat er gebeurt als je aan touwtje trilt. Ja, ik dat, zag, ja. Da,
1: dat zag ik ja, wel ja, even. Ja. Nee, het is,
0: blijft spannend, een dat nummer blijft heel spannend. Ja, dat klopt. Dat ja. heb je goed geregistreerd. Nou, dat uh, ben ik natuurlijk ook weer gerustgesteld dat dat, <lacht> dat, 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 dat gelukt is. Ja.
1: Uh, even
0: later uh, gooide je overigens gewoon weer uh, chips de zaal in... en ja. ging je op een sofa liggen. En, uh, dus het, uh, het, de balans was, uh, was prachtig. Um, ik vroeg me wel af later, als je nou... Uh, Zoveel relativering tot je beschikking hebt, lukt het dan zelf nog wel eens om echt oprecht, lekker eens een keer v- flink uh... te janken,
1: verdrietig te zijn? Ja, of... mens, ja, ja, tuurlijk. Ik bedoel, het is, ik ben echt het cliché van alle clichés, namelijk uh, de clown die thuis moet huilen, weet je wel. Of dat hoor je toch heel vaak dat grappenmakers, vergelijk mij niet hoe het kan, uh, een, een, heel, een vrij melancholische, uh, zo niet uh, sombere inslag hebben, dus ik kan. Uh... Ik kan heus wel... Ik, 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 jank heel snel. Ik kan al bij de reclame huilen. Laat staan als er echt iets aan de hand is.
0: Ja. Nou, dat, dat, dat had ik wel ingeschat, dat gevoelig. Okay. Maar ik, ik kan me ook voorstellen, als je geneigd bent om, uh, om, om tegenover groot leed... Uh, toch ook weer snel een grap te plaatsen... dat je dat in je eigen hoofd ook gaat doen.
1: Dus dat je ja. je eigen
0: verdriet gaat zitten kapot relativeren op de doel. Nee,
1: deal. nee, nee. ik kan wel. Als ik verdrietig ben, ben ik verdrietig. Ik, zoiets... ik heb heel hard om de dood van Bertje zitten huilen. Ja, ik noem al altijd Bertje, terwijl hij was heel groot. Weet je wel. Maar ik heb inderdaad wel, dat is wel prettig, dat je een relativeringsvermogen hebt. Ja. Dus dat, op een gegeven moment is het ook weer klaar met het janken.
0: Nou ja, ik kan me ook voorstellen als je als je uh, begint met grappen maken. Volgens mij zijn, uh, zijn de beste grappenmakers zijn bijna altijd lelijke kinderen geweest. Ik mag dat zeggen, ik was zelf een lelijk kind. En ik oh. moest ook altijd dan een <laughs> beetje, moest ik het van. Uh,
1: uh, ja, ja, dan moet je toch op een andere manier je best gaan doen. Ja, nou ik was vooral klein. Ik was altijd overal de kleinste. Van de klas en heel verlegen, dat zou je ook misschien niet zeggen. Nee, ik, zou, ik geloof dat ik het nou, ik ben het denk ik nog steeds, maar ik kan het heel goed maskeren inmiddels. Met mijn brutale harsjes en mijn beide handen opmerkingen, maar ik ben in principe verlegen. Dus ik was een, een, een verlegen klein meisje. En ik had, zoals je dat wel vaker hoort op een gegeven moment in de gaten, dat de uh, humor dat dat werkt. Of dat, dat grappig is dat je dan opeens mensen aan het lachen kan maken. En dat je dan opeens iemand bent in de klas. Namelijk iemand waar je om kan lachen. En dat je de leraar wel van zijn stuk kan brengen. Weet je wel, met een ad opmerking. Dus uh, zo, zo is het wel begonnen, denk ja, ik. Het, het ja, het is toch een
0: vorm van uh, zelfverdediging.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Judo van de ziel. En dan maar proberen overeind te blijven. Ja,
1: ja, het is een soort, uh, soort wapen inderdaad. Of ja. verdedigingsmechanisme kan je dat ook. Ja. zeggen.
0: Ja, maar ik ik merk dat toch altijd wel... dat de de zelfspot waar waar je onbekend zit... of wat misschien wel de kern is van uh, wat je doet. Uh, Het is is tegelijkertijd altijd... uh, de herkenning van anderen. Ik bedoel, die, die zien jou staan, die zien zichzelf daarin. Uh, je hebt ergens een keer gezegd in een interview: uh, als ze om me lachen, lachen ze eigenlijk om zichzelf.
1: Ja, volgens mij werkt dat zo.
2: Ja, je, ja. je,
0: daarmee, je, je stelt je ongelooflijk kwetsbaar op. Je bent heel zichtbaar en volgens mij ook heel eerlijk. De meeste van, 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 van je uh, teksten: uh, nou ja, dat is gewoon wat je, wat je aan ons vertelt, wat je, wat je geeft, wat je, of wat je doet dat je geeft. En. Uh, de, ik kan me ook voorstellen dat, 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 dat je dan zo goed zichtbaar bent dat je bijna uit beeld verdwijnt. Omdat mensen zien je heel goed staan en horen heel goed wat je zegt. En het gaat eigenlijk ook allemaal over zichzelf en over hun kinderen. En ja, over hun ja, ja, ja. Kinders en over hun uh, ANWB-dromen. En, ja,
1: uh, ik snap ook niet precies hoe het werkt. Want het kan heel snel ijdel overkomen. Want het gaat heel dat ik, ik en ik heb dit en dat. En ik, ik bedoel, ik vertelde heel dat over mezelf ik moest laten een masterclass geven, dat wel heel chic klinken. Dat kwam omdat de collega Sarah Kroos... heeft een klein theatertje, een theaterschooltje, of haar vrouw heeft dat eigenlijk. En die kinderen die gingen dan ook allemaal dingen over zichzelf vertellen. En dat is dan en dat komt heel snel heel ijdel over van ja hoe kom je erbij dat wij geïnteresseerd zijn in wat jij meemaakt of zo. En toen vroeg het heel terecht iemand uit de zaal, maar dat doe jij toch zelf ook altijd. Toen dacht ik ja verhipt. dat is wel waar, maar hoe je het nou precies een draai geeft dat. Dat het universeel wordt, dat weet ik, dat snap ik zelf ook niet precies. Nog steeds niet. Nee, nee. Het zeker
0: mooi na. Nou, uh, nou ja, ik zou het zelf ook niet kunnen zeggen, maar ik had eigenlijk toch wel gegokt dat jij het uh, inmiddels uh, helemaal. Ja,
1: hoe, ge- Ik weet, ik weet precies hoe ik het moet doen, maar hoe het werkt, snap je? Ik weet precies wat ik moet doen om het te laten werken, maar ik snap nog steeds niet precies hoe het werkt, dat het werkt. Nee. <lacht> of is, zo. Is humor nog aan te leren? Uh, ik volgens mij niet, want anders. Uh, ik zeg altijd. Als je op toneel staat, heb je drie dingen nodig. Namelijk timing, uitstraling en een verhaal. Nou, timing is, bijna niet te, timing is eigenlijk niet te leren. En uitstraling ook niet. Snap je? Als ik het toneel opkom, dan, uh, dan sta ik al met 3-0 voor. Dat, ik het, dat had Toon Hermans, die nog met 6-0 voor. Snap je? Ah, daar is die. Ah, weet je? Ik weet niet wat het is of waar het vandaan komt. En een verhaal is ook wel handig als je een verhaal hebt. Nou, dat, een verhaal is nog wel aan te leren, denk ik. Of t, ergens vandaan te, of te jatten, ja. Of te jatten. Maar timing en uitstraling, dat is, uh, dat is nog wel een dingetje.
0: Kunnen we nu over 30 uh, jaar de Grand Cru editie nog... <laughs> Wat denk je zelf? Nou
1: ja, ik, heb dit, ik doe dit nu met die, met die oude nummers. En uh, dat is leuk. Uh, maar ik voel nu al aan mijn water dat... dat dat gaat wel terugkomen. Dat voel ik nu ook al. Je hebt in de zaal zien wat voor reacties dat teweeg brengt. Dus ik denk, als ik 80 ben en ik weet het even niet meer, of weet ik veel, of ik denk, ga weer eens wat leuks doen. Dan kan ik me voorstellen dat ik je daarmee terug kan komen. Dat snap je. Die nummers zijn dan zo bekend of zo. Dat is te gek om van jezelf te zeggen. Maar, dus ik kan, maar ik, hierna ga ik gewoon weer wat nieuws maken. Gewoon nieuwe nummers, nieuwe, nieuwe verhalen. Nee, die verhalen zijn al nieuw. Hoor ik nou een, een, een in? Nee, Ik heb geen net, koptelefoon. Subtiel, subtiel Dat oh, betekent dat we eigenlijk klaar zijn, eigenlijk. Of tenminste, betekent niet dat, meer uh, verder mogen. Dat we afronden. <laughs> ja.
0: <laughs> Oké. Okay, ja. eh, nou nou zo. ja, misschien je kunt nu nog even vlug een geheim onthullen of, een, uh, of, een, uh, of de groeten doen aan iemand. Nou, ja. dat kun je nog. Ja, uh, Mijn
1: moeder slaapt, die is vandaag negentig geworden. Nou, een Maar Dit hoort ze niet meer, ja.
0: ja. ja. Voor morgenochtend van harte gefeliciteerd. Okay. Straks na het nieuws gaan we verder met het tweede uur van Nooit meer slapen. Katja de Bruin doet dan verslag vanaf het boekenbal. Het traditionele openingsbal van de boekenweek. En we openen met een kort verhaal van schrijver Ernest van der Kwast. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur. Op radio
3: 1, het nieuws van alle kanten.
4: Het is één uur die ook het eerst met het NOS Journaal. De CIA gaat reorganiseren. Volgens de Inlichtingendienst is dat nodig vanwege technologische innovaties, een aantal nieuwe dreigingen in de wereld en zogenoemde witte vlekken op inlichtingengebied. Grootste verandering is het samenvoegen van de agenten op de grond en de analisten die de rapporten schrijven. Ook komt er een nieuwe afdeling voor digitale innovatie. De reorganisatie is een van de grootste in de geschiedenis van de Inlichtingendienst. De provincies voeren allemaal hun eigen beleid als het gaat om nevenfuncties. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma Nieuwsuur. In de ene provincie mogen gedeputeerden en commissarissen van de koning... tienduizenden euro's bijverdienen en in andere helemaal niets. Ook de aard van de functies verschilt. Van bijvoorbeeld jurylid bij een prijs tot commissaris bij een miljardenbedrijf. In Gelderland harken de bestuurders met hun bijbanen samen bijna 125.000 euro binnen. In Flevoland en Overijssel hebben ze geen betaalde functies. Seksueel actieve homo's mogen in de toekomst mogelijk weer bloed geven. Minister Schippers wil gaan praten met onder meer bloedinzamelorganisaties Sanquin en het COC. Uit onderzoek van Sanquin en de Universiteit Maastricht zou blijken dat er weinig bezwaren meer zijn. Homoseksuele mannen die seks hebben gehad met andere mannen mogen sinds het uitbreken van AIDS geen bloed meer geven. In Amsterdam is de afgelopen avond de 80ste boekenweek geopend met het boekenbal. thema van de boekenweek is dit jaar waanzin. Dimitri Verhuls schreef het boekenweekgeschenk. De zomer hou je ook niet tegen. Boekverkopers noemen de boekenweek een van de belangrijkste periodes in het jaar. De boekhandels van Bruna verkopen tijdens de boekenweek zo'n twee keer zoveel als tijdens een gewone week. Het weer dan nog. Het is bewolkt en droog. De temperatuur daalt naar een graad of drie. Lokaal is kans op voorstaande grond. Overdag geregeld zon. En het blijft droog bij een graad of 12. Tot zover het NOS-journaal. Dus verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug staat 5 kilometer. Dit was de verkeersinformatie.
3: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen. met Esther Naomi Perquin.
0: Goedenacht. En zijn stijl is herkenbaar, absurdistisch, speels en ironisch. En zijn wereld bevat bizarre en surrealistische figuren. Mannen met vogelhoofden, voluptueuze vrouwen met sensuele lichamen. Ik heb het over Parra, grafisch vormgever, illustrator en kunstenaar. Straks een verslag vanuit de Rotterdamse kunsthal... waar nieuw werk van hem te zien is. En... De digitale revolutie van onze tijd is te vergelijken met de industriële revolutie. Dat schrijft filosoof Hans Schnitzler in zijn boek Het Digitale Proletariaat. Wij spreken Schnitzler over zijn bijtende kritiek op de digitale cultuur. Maar we beginnen dit uur zoals gebruikelijk met een schrijver of dichter die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. Voor de laatste keer deze week doen we dat met Ernest van der Kwast. In 2004 maakte hij zijn romandebuut met Soms zijn dingen mooier als er mensen klappen. En in 2010 brak hij natuurlijk definitief door met Mama Tandori, wie kent het niet. Begin dit jaar verscheen zijn nieuwe roman De IJsmakers. Ernest, goedenacht.
5: Goedenacht, Esther. Hallo. Hoi. Heb jij, vandaag, uh,
0: heb jij vandaag tijd gehad om naar het nieuws te kijken? Of was je gewoon heel druk bezig om, uh, om je haar te kammen en je schoenen te poetsen en je pak uh, te wassen? En...
5: Was was maar zo'n feest. Ik heb wel de was gedaan, maar vooral van de kinderen. Uh, ik had twee deadlines en die heb ik gehaald. Toen ben ik om acht uur ben ik op de trein gestapt. Iets voor negen zelfs. En nu ben ik inderdaad op het boekenbal uh, met mijn haar gekamd en in een goed pak
0: Nou, fantastisch om dat te horen. Ja. Ik ben heel benieuwd wat jij uh, vandaag uh, voor ons geschreven hebt.
5: Ja, ik heb, ik heb natuurlijk wel een stukje tekst... of een stukje uh, tekst ook geschreven, maar een stukje uh, nieuws bekeken. Ik ga lezen, ja? Ja. Uh, ben ik goed te horen, want het is wel een herrie hier om mij heen. Je bent
0: goed te ah. horen, ja hoor.
5: Gelukkig. Beelden. Ik, be, ik bekeek vandaag het filmpje... waarin aanhangers van de islamitische staat... antieke beelden en kunstschatten kapot slaan. Ik durfde tot nu toe niet eerder naar filmpjes van IS te kijken onthoofdingen van gevangenen en koptische christenen. Het levend verbranden van een Jordaanse piloot. Ik was bang dat ik de beelden niet meer kwijt zou raken. Het filmpje waarin kunst het moet ontgelden duurt amper twee minuten. Maar ik heb niet eerder zoveel klungeligheid gezien. Mannen die met hamers beelden te lijf gaan... ...en soms zelfs uit pure wanhoop omver duwen. Het gaat allemaal met heel veel moeite. Het levert een hoop brokstukken op... Maar van vernietiging is geen sprake. Alsof je een aannemer vraagt een muur te slopen... en hij er alleen een gat in slaat. Het moet natuurlijk ook vermoeiend zijn... om met een hamer een beeldkap op te slaan. De krant van vandaag bericht dat aanhangers van IS... een archeologische opgraving met Assyrische ruïnes heeft vernieuwd. De groep zou oude gebouwen hebben geboeldozerd. Er is geen filmpje op internet te vinden. Je vraagt je af of het wel goed is gegaan. Zo'n bulldozer is geen makkelijk voertuig. De meeste ongelukken gebeuren bij het achteruitrijden... lees ik op een website.
0: Ernest, dank je wel. Heb jij wel eens op een bulldozer gereden?
5: Ik heb nooit op een bulldozer gereden. Het verste is denk ik dat ik op een paard heb gezeten in Ponypark Slagaren. En ook dat ging niet zo goed.
0: Dat ging niet zo goed?
5: Nee, het paard reed vlangs, vlak langs een hekje. En uh, mijn benen zaten natuurlijk aan de zijkant van het paard. En mijn knie werd geraakt en ik lag van het paard af. Dus het is nooit meer goed gekomen met mij en Och. de paarden.
0: Nee, Maar er is in ieder geval geen uh, uh, kunstwerk door vernietigd. Althans, ik, ik neem aan dat je niet door een Van Gogh heen reed uh, terwijl je op dat paard uh, zat.
5: Ik, ik, heb, ik heb één keer in een museum gestaan en voor een vitrine en toen dacht ik... Ik sla die vitrine kapot, want dat was in Bolzano Bozen, in, uh, in Zuidrol, waar ik heb gewoond. En daar was een tentoonstelling over, over tuinen van mensen. En er was onder andere, uh, waren er twee conservenblikjes stonden tentoongesteld. Eentje was leeg en de andere was vol. En dat was jam, marmelade, volgens mij frambozen, als ik me niet vergis, uit 1954. Die had een man teruggevonden in de kelder met het handschrift van zijn vader op het etiket. En toen dacht ik, ik wil de zomer van 1954 koffen. Ik, ik doe het gewoon, maar ik ben toch te goed opgevoed door mijn moeder.
0: <laughs> ik denk dat het wel heel mooi is dat de enige keer dat jij bijna op het punt komt... om een vitrine in te slaan, dat het dan niet uit haat is, maar uit verlangen.
5: Verlangen,
0: ja. ja dat siert je ontzettend. <laughs> ik hoop dat jij uh, dit verlangen de rest van de nacht nog een beetje weet te conserveren. En dat je een, uh, een hele goede nacht hebt daar.
5: Ik, ik zal jullie missen. Ik vond het wel leuk. Ik zou elke nacht een beetje wakker gebeld worden. Of, 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 of de nacht wakker te blijven. En jullie te woord staan. Maar fijn. En ik wens jou veel succes. Van harte. Ik vind het goed dat, dat, je, dat jij de nieuwe vervanger bent op vrijdag. Wens
0: nou, ik, ik, je
5: mooie ik... nachten toe. En Dank je wel. Dank Vanaf je wel. Tot snel.
0: Heel veel plezier daar. Nou, mooi Muziek nu. Haar nieuwe album nam Janne Straat thuis op. In haar Nijmeegse woonkamer samen met haar vriend Torre Florim, De zanger en liedjeschrijver van De Staat. Een plaat maken met je geliefde, daar kleven risico's aan. Gelukkig werd de samenwerking in muzikaal opzicht in ieder geval een succes. Zoals te horen valt in dit iets wat bedachtzame nummer Good Now. I am
6: a guided by my heart always about to change direction why am i hungry for more always on the run why am i longing for reaction why
0: Janne Schra was dat met Good Now, afkomstig van haar tweede soloalbum Ponzo. Nooit meer slapen. Het werk van Pieter Jansen, beter bekend als Para, tref je vooral op straat aan: op skateboards, platenhoezen, flyers. Werk dat je als vrolijk, kleurrijk en wulps kunt beschrijven. De Rotterdamse Kunsthal heeft Para's werk nu van de straat naar het museum verplaatst. Maarten Westerveen trof daar de kunstenaar, die nog druk bezig was met de laatste voorbereidingen.
7: Oh, okay. Hoi, Maarten. Hé, hey Maarten. Ik ben Piet.
8: Ik ben een nieuwe schildering aan het opzetten op het moment. En we zijn, uh, ik denk, op 70 procent nu. Outlines heb ik net gezet. En dan wordt het ingevuld met zwarte verf.
7: Uh, ja, en een paar dagen mee bezig
8: gehad.
7: Um, hoeveel vierkante meter hebben we het hierover? Volgens mij is het 25 meter breed, 6 meter hoog. Grootste werk tot nu toe? <laughs> ja, <laughs> absoluut.
8: Daarvoor heb ik het... Um... Nou, misschien in Amsterdam staat ook een gevel. Maar die is hoger, maar niet zo breed. Dit is wel echt uh, een stuk werkje, ja.
7: Het is ook in die zin uniek. Dit is origineel werk. Je je hermaakt hier niet iets dat je eerder hebt gemaakt? Nee, het is omdat het een klein beetje een retrospectief ding is. Van de
8: afgelopen tien jaar heb ik wel wat elementen gebruikt... die ik eerder heb gebruikt, maar hertekend, zeg maar. Maar het is eigenlijk een afbeelding die over mezelf gaat.
7: Oh, nou, l- l- gaan we eerst beginnen met uh, wat, wat zien we hier? Nou, niet altijd diep, hoor, om voor mezelf. Nou, ja, ik heb hem
8: innerlijke strijd genoemd. En uh, het begint aan de allebei de kanten, begint het naar binnen te. De karakters lopen naar binnen toe en in het midden wordt het één zootje, zeg maar. Zoals het leven soms.
7: <laughs> kan je nog herinneren wanneer dat eerste moment kwam dat je dacht van, ja nu, ja, nu maak ik iets dat meer is dan gewoon een beetje klooien op papier? Ja,
8: ja precies. Nou, het begon heel erg met klooien. En later uh, was er in een keer een publiek voor. En toen mo- mocht ik wat minder klooien. <laughs> het begin was echt uh, flyerwerk in Amsterdam. En ik werkte bij een uh, internet slash. En daar heb ik veel uh, computerkennis op ge- gedaan. En de- dan, uh, toen ben ik weggegaan. Ik dacht, ik ga het zelf proberen. En ja, het begin van zoiets, ja, dat zijn flyers voor dit en voor dat. En uh, op een gegeven moment vond ik mijn vorm in het tekenen van typografie. In plaats van het intypen. En dat ging, uh, toen liet ik ook foto's weg en begon ik dat zelf te illustreren. Dat is eigenlijk heel natuurlijk gelopen. En op een gegeven moment, dat begon rond 2000. En 2005 werd het opgemerkt door een uh, Londense uh, galerietje. En die zei, wil je een expo doen? En toen zei ik, met wat dan? En ze zei ze, nou, flyers. En toen heb ik die maar vergroot. Ik wist ook niet wat ik aan het doen was. Dus uh, 2005 is eigenlijk begonnen dat er echt mensen naar... In galerieachtige manier naar gingen kijken. Zeg maar. Idioot op zich, als je erover nadenkt. Ja, redelijk, ja. Ik denk dat het een beetje geluk was ook van mij. Omdat, ja, dat was toen. Er was misschien een gat of zo. We moeten iets anders laten zien. En, uh, oh, Flyer is leuk. Deze jongen maakt iets leuks. En ik ben er echt le- een beetje ingevallen. En, en, maar toen het ook wel meteen erg serieus genomen. Want ik vond dat een heel leuk. Het was natuurlijk de eerste keer dat je zo'n avondje hebt. Dat er mensen kijken naar je werk en ook dat ik ook mensen hoorde converseren over wat ze zagen. Nou, normaal teken je het en je, nou leuk dat het hoort bij dit feest... of, of bij, een, bij een boekkoffertje of een platenhoes. Of... Maar als je het op een muur hangt en je, je zet er twintig uh, dronken mensen omheen... dan wordt het in één keer iets anders. Stel je? Stel je?
7: Het begint altijd vrij rond, hè? Ja. Uh, kleine voeten meestal. Maar dan mooie, goede konten. Uh, ja. Met zo'n goede titel er ook bij. Het uh, stevig in het vel. En dan eindigt het toch altijd heel spits. Het eindigt een beetje spits, hè. Ja, dat
8: heb ik mezelf ook vaak afgevraagd. Maar uiteindelijk, toen ik begon een beetje met, met deze stijl van tekenen... Uh, probeerde ik ook wel eens uh, gezichten. En het probleem met een gezicht, als je een gezicht tekent... vond ik, hoor, persoonlijk, dat, dat het je oog wil meteen iemand herkennen. Of, oh, die lijkt op mijn oom of mijn tante of, uh, weet je, iemand die ik ken. En met, met die vogelkoppen had ik de, van, nou tof, die kan ik gewoon overal op. Als een soort masker. En dan kun je ook met, met wat meer wegkomen, zeg maar. Je, het zijn nog wel mensfiguren, maar wel met een masker op. Zoals mensen die naar een gemaskerd bal gaan zich ook vrijer voelen dan, uh, weet je. Zoiets, denk ik, dat het uh, in het begin was. En ik heb dat... Volgehouden omdat ik het mooi. Ja, het eindigt de tekening mooi af. Of wel.
7: Uh, het voelt als een soort conclusie, bijna een soort zo'n uitroeppunt ja. aan de tekening. Ja, een soort punt, ja.
8: Van dit, deze, thee en dan punt. Pap, het eindigt bij het snaveltje. Ja, Ja, precies. Verveelt het je wel eens? Nee, nog niet. Maar wie weet. <laughs> nee, en ik, ik snap die vraag ook wel, hoor. Want ja, hoe vaak kun je zo'n vogelkop tekenen? Best vaak.
7: Nee, wat zoek je bedoel ik dan, is eigenlijk waar ik op bedoel naar Precies, dat, dat, ja, dat
8: is het hele ding. Dat, dat weet je niet. Helemaal. En er komt steeds natuurlijk weer een nieuwe, nieuw werk bij. En uh, ja, het laatste werk wat hier niet hangt, dat is voor de laatste expositie, was in, in New York eentje. Dan wordt het wat abstracter. Weet je? Niet overal staat meer een, een, een vogelkop op. En het worden ook steeds meer. Ja, fig, uh, f- wel figuratief nog, maar richting het abstracte. Dus ik weet niet waar het me heen brengt. Dus uh, in
7: uh, dat betreft kan het nooit saai worden, nee. Ik weet niet of je het een obsessie mag noemen, maar je hebt een heel duidelijk oog voor iets. Ja. Uh, hoe ben je daartoe gekomen? Ja, de obsessie is het
8: een lichte obsessie, ja, want je wil... Um, omdat ik het eerst niet kon. Gewoon helemaal niet. En als je ook de, de, wat heel vroeg werkt, zal beneden ook wel wat van hangen, ik had niet veel meer. Ja, ik was gewoon heel erg aan het zoeken naar hoe... Ik was gewoon niet zo aan het tekenen. Ik ben heel laat begonnen met tekenen. En nu pas heb ik gewoon, vloeit het, zeg maar. en Dat is echt een, een soort van een reis geweest, zeg maar. Maar ja, ik denk dat dat gewoon... Daar word je mee geboren met die hand, die spieren, die precies dat doen. Ik denk niet dat je dat echt kan aanleren.
7: Behalve techniek. Wat is nou het grootste verschil met jou tien jaar geleden en nu? Hmm, ik denk ook een stukje
8: hoe je in je vel steekt. Oké, okay, dan was ik 29. Ja, dan ben je nog, heb je nog heel veel soort van drift en, en veel energie. En durf je wat meer ook? Toen het uiteindelijk maakte ik toch nog wel wat, veel dingen met tekst. En dan had ik misschien dan nog wel een mening over dingen. En uh, je wordt wat milder, zeg maar. Maar dan ga ik wel meer naar de vorm kijken. Ik denk dat de vorm belangrijker nu is dan, dan de boodschap. De boodschap waar ik vroeger misschien wat... Wat meer uitleggen, ook door middel van, van typografie en dingen. haast dwingend. daarom ben ik daar ook een beetje mee gestopt. Met die teksten er in het autonome werk.
7: Zit er nou meer van jou in dit latere werk of meer in dat vroegere werk? Nu zit er meer van
8: mezelf in. Ja. Want vroeger was het meer um, naar buiten kijkende, rea- reac- reacties op... Op dingen die ik zelf meemaakte of, of die ik op televisie zag. Zijn de meest banale dingen vind ik altijd heel erg grappig. Ik woonde op een leuke straat in, uh, in Amsterdam, de Kinkenstraat toen de tijd. En... Het is een heel mooi doorsnee van, van, van Amsterdam. en dat, dat gebeurde gewoon heel vaak. En Soms nam ik dat soort situaties ook weer mee in, in ideetjes en zo. Maar het wordt steeds meer over. Ja, het komt meer uit mijn eigen hoofd nu. En, uh... Eh, Wat ouder, wat saaier misschien. (laughs) Ik weet het niet. Maar ik ben er wel heel content mee hoe het nu is, op dit moment. Ik heb er wel uh, een vorm in gevonden.
7: Is hier nou iets in deze tekening, zoals we hier zien... dat je tien jaar geleden niet had kunnen doen? Ja, alles.
8: Want ik kon kon niet zo tekenen toen. het 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 kunnen tekenen, zeg maar en de lijn zetten hoe ik hem wil en hoe snel ik hem vind, zeg maar. Dat is iets wat, wat elk jaar beter gaat. Ik ben benieuwd hoe ik het teken als ik 80 ben.
7: Als ik dat hoe, hoe vind jij die lijn, trouwens? Is dat, nou, bijvoorbeeld, we zitten hier nu naar mm-hmm. nou ja, een, een, een wat soort paardachtig wezen te kijken. Ik ja. zit met name hier naar uh, zijn rechter te kijken. Ja. Die, die buigt heel interessant. Ja, ze zijn gebroken. Het heeft een soort van gebroken
8: enkels met hakken
7: aan. Ja. Dat is het. Ah, ja. Ja. Ja, uh, die, uh, uh, waarom is die zo? Hoe, hoe, hoe Verrast die lijn? Kom je daar gewoon zo op? Take je die... Nou kijk, uh, beneden zal
8: ook heel veel schetsmateriaal hangen. Wat ik ook wel belangrijk vond om te laten zien. Want het is toch wel een tijdje zoeken soms. Naar zo, dat die helemaal in balans is voor mij. Zeg maar. dus de, uiteindelijk zijn die gebogen voorpoten zo. Omdat ik dan vind dat die zo in balans is. Maar daar kunnen wel eens drie, vier tekeningen aan vooraf gaan. Met overtrekpapier, oké, okay, die lijn is goed, die teken ik nog bij... en dan uiteindelijk kom ik op een, het, het final plaatje, zeg maar, waar ik dan blij mee ben. En die kan ik dan toepassen op verschillende manieren.
7: Is, als je eenmaal een lijn inzet, is die dan nog voor jou te veranderen... of heb je dan die eigenlijk gecommitteerd aan zo'n lijn?
8: Met dit moet je wel doorgaan, ja. Want bijvoorbeeld als je een mooie ronding wil trekken en je stopt halverwege, je kan beter als je twijfelt doorgaan. en ja, Dan is hij nog wel rond, maar misschien iets kleiner... dan dat je hem onderbreekt, want dan krijg je een soort knik. En die zijn heel lastig weg te halen. Zou ik nachtmerries van krijgen? Ja, heb ik ook vaak. <laughs> nee, nah, nah, het valt wel maar voor deze wel een beetje. Want... Ja, het was zo'n groot ding. Maar nu staat hij erop. Nu, ben ik, nu is het invullen. Nu ben ik helemaal relaxed. Maar gisteren was een andere dag.
0: U hoorde Parra: zijn tentoonstelling is vanaf morgen in de Rotterdamse Kunsthal te zien. Een bijdrage was dit van Maarten Westerveen. Muziek. Slim Harpo was de artiestenaam van de Amerikaanse bluesmuzikant James Moore. Na jaren als stucador en bouwvakker te hebben gewerkt, debuteerde hij in 1957 met de volgende single I'm a King
9: Bee. Well, I'm a king bee. I'm young and able to buzz all night long. Well, when you hear me buzzing, baby, some singing is going on. Well, buzz a while. Sing it then. Well, I'm a king, bee. Want you to be my queen. Well, I'm a king, bee. Want you to be. Together we can make honey And those are
0: Slim Harpo hoorde u met I'm a King Bee. Een nummer dat later door de Rolling Stones, Pink Floyd en The Doors werd gecoverd. Grote namen dus.
10: Nooit meer slapen.
0: Iedere vrijdag bellen we met een van VPRO's smaakmakers. Vandaag doen we dat met Katja de Bruin, boekenredacteur van de VPRO-gids... en een van de 1200 genodigden, of gelukkige mag ik wel zeggen... van het boekenbal, het traditionele openingsbal van de boekenweek. Goedenacht, Katja. Dag
11: Esther.
0: Ja, wij zijn natuurlijk heel nieuwsgierig hoe het er daar... Uh, in de Amsterdamse stad Schouwburg aan toe gaat. En we zijn vooral benieuwd uh, wie het met wie doet. Uh, wie met wie op de vuist is gegaan. Uh, roddel en achterklap willen we horen. Maar uh, misschien heb je ook eerst echt nieuws van het front. Zijn er nog zaken die jij daar ontdekt hebt... en die wij dolgraag willen weten?
11: Nou ja, weet je, het boekenbal is, is eigenlijk niet de plek... waar je moet zijn als je op zoek bent naar echt nieuws. Want uh, de roddel en achterklap... Die, die zijn wel te vinden met uh, weinig inspanning. Maar wat, me, wat, ik wel, uh, wat mij ter oren kwam, en dat is misschien wel leuk om te vertellen, is dat de jongens van Das Maradien, dat is uh, een, een soort jonge hondenclub die, uh, zoals iemand hier zei, uh, alles wat ze aanraken verandert in goud, lijkt het wel. En die beginnen nu ook hun eigen uitgeverij en daar eh, hoorde ik toch wel een paar eh, gevestigde uitgevers een, een klein beetje eh, angstig over eh, doen, want ja, dat kan natuurlijk best zijn dat dat aan gaat slaan als als dat inderdaad ook in goud gaat veranderen dan. Eh, hebben ze straks een geduchte concurrenten bij.
0: Ja, dat li- die angst lijkt me volkomen terecht. Dat is, uh, d- 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 die fondsen lopen natuurlijk straks leeg als auteurs dat ontdekken.
11: Nou ja, het zijn begeerde uh, jonge, hè, jonge mensen die dat allemaal leuk vinden. En daar uh, zijn alle uitgevers dol op, op succesvolle jonge mensen. Dus uh, ja, dat, dat is wat ik uh, opving net in de wandelgangen van, van de mensen. Dat ze daar toch wel met lichte... Liefde... Angst nakijken.
0: Nou, ik vind het echt een hele nieuwswaardige roddel en achterklap hoor. Vind ik echt
11: ja, ja, nou, de moeite dat, waard. Dat, 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 dat is uh, wat het serieuze werk betreft. Maar even van de, de, de nou, roddel en achterklap. Wat mij tot nu toe is opgevallen, is dat het het jaar van de jumpsuit is.
0: Het jaar van de jumpsuit. Uh, ja,
11: dus misschien uh, wil je die even noteren... want het is toch echt opvallend veel broeken dit jaar. Dat wil zeggen, uh, he, de, de jumpsuit. Dus de, ook jurken uiteraard. Maar opvallend veel uh, vrouwen die een, uh, zich aan de jumpsuit wagen. Wow. Wat ook uh, erg in het oog oogsprong is... Uh, het zijdecolleté van Elfie Tromp. Mag ik ook wel even vermelden hier. Die had een heel spannend uh, jurkje aan met een, uh, een zijdecolleté... Dat moet je maar eens. Uh, ja, ik, heb, je... ik, ik
0: wil echt een. Uh, eigenlijk is dit het moment dat ik een foto wil zien. Want ja. dit, dit vraagt echt om meer uh, beeld. Ja, begrijp
11: ik. Ik, ja. uh, ik ga mijn best doen. Ik ja, zal ja, probeer ik dat, nog dat nog even vastleggen en dan kunnen we dat online zetten. En wat ook het vermelden waard is, is: dat ik Ilja Leonard Pfeiffer heb zien rondlopen met een glas water.
0: Nou, zou ja, die aan de lijn zijn? Want uh, zou dat kunnen dat hij aan de lijn is? Nou,
11: daar was geen enkele indicatie voor uh, verder. Maar dat was toch wel opmerkelijk. En wie wie hier ook rondloopt is uh, de de winnaar van heel Holland Bakt. Want uh, er wordt altijd geroepen, er zijn bijna geen schrijvers meer op het boekenbald. Uh, maar goed, het is maar net wat je definieert als schrijver. Maar die Menno heet, die, die, die jongen met die hele grote paard, die, die loopt hier ook uh, trots als een paal rond. die heeft tenslotte ook een boek geschreven. Het is weliswaar een, een boek. Een kookboek. Recepten boek. voor koekjes, maar het is wel een boek.
0: Ja. ja, ik weet dat dat altijd heel erg goed verkoopt. Boekhandels die, uh, zijn dol op mensen die koken en een boek schrijven. Ja, uh, ook op mensen en die, die leiden. Ja, ook naar
11: het boekenbal.
0: Ja. Nou, heerlijk, ja. En die loopt
11: hier lekker tussen Joep van het Hek en, uh, en Peter Buwalda. En, uh, en Jessica Deurlacher. En, uh, nou ja, noem, noem, ze, noem ze allemaal maar op. Noem de ze maar op. Ja, ja.
0: Ja. ja, wat ik vroeg me nog af, uh, vandaag is de literaire pikorde weer bekendgemaakt. De, de beroemde ja. en vilijnenlijst. Veertig uh, namen, we gaan ze niet allemaal langs. Maar uh, zijn, ze die, zijn die invloedrijke heren en dames een beetje te herkennen? Lopen ze leuk met een, een vlaggetje of een uh, mutsje? Uh,
11: nou, ik weet niet. Het is niet altijd per se. Ik, 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 ik zag wel dat Oscar van Gelderen, uh, die vorig jaar nog op de eerste plaats stond, die is dus verstoten dit jaar, die... Uh, die heeft daar wel even over getwitterd. Niet meer op plaats 1, maar die kan dat wel hebben volgens mij. Want zijn positie uh, die is volgens mij heel erg veilig als, als goede uitgever. En, maar verder, is ik weet niet zeker of, of mensen die erin staan uh, daar nou per se mee te koop lopen. Uh, kijk, de mensen van wie iedereen al weet als ze er toe doen, die worden ook wel zonder uh, butten of stickertje of vlaggetje herkend hier. Dat uh, is heel zichtbaar wie er echt toe doen en wie niet.
0: Wie uh, de randverschijnselen zijn?
11: Uh, ja, nou ja, er zijn, ik, je ziet hier ook altijd mensen rondlopen die toch heel geïntimideerd zijn. Door, met name door de, dat heb ik zelf ook wel eens last van, de, de filmsterren als uh, Katja Schuurmans en Anna Drijven, die. die die door een stylist onder handen zijn genomen en er uh, echt beeldschoon uitzien. De, de, de vriendin van Jort Kelder die was ook zo adembenemend mooi... dat iemand die met haar op de wc uh, verbleef uh, van angst niet meer durfde te plassen. Althans van angst, dus zo geïntimideerd door haar verschijning... dat, <laughs> dat het niet meer lukte. Ja, dus, dat... ja, dat zijn ook allemaal dingen die uh, je kunnen overkomen op het boekenbal...
0: Zijn er ook nog uh, echte uh, mooie literaire scènes? Vroeger had je Harry Moelisch en uh, Gerrit Komrij, en die hadden zo hun vaste plek. Uh, bij de trap was dat bij, bij ja. Harry Moelisch. Uh, daar hielden ze dan audiëntie. Daar kon je dan ook heen, als je, als je durfde tenminste... na ja. zo'n confrontatie ja. op het toilet. Uh, ja. z- zijn er al schrijvers daar op die plek gaan
11: zitten? Nou, ik weet niet of er mensen zijn die echt hun plek hebben ingenomen... Wat? wat... Uh, er zitten allerlei mensen op de trap. Maar dat komt ook omdat er uh, verder geen zitplaatsen zijn hier. Dus iedereen die goed voeten heeft, die belandt uiteindelijk op de trap. Uh, maar ik, ik, de, om nou te zeggen, er is een heel duidelijke opvolger van Harry Moelisch of Gerrit Komrij. Nee. Wat, wat trouwens nog wel ook te vermelden waard is, is dat het zaalprogramma dit jaar als heel erg geslaagd werd beoordeeld door de aanwezigen. Want dat is wel eens anders. Het is meestal eigenlijk vrij slecht. Maar dit jaar vond men het heel leuk. En wat heel bijzonder was, was dat. Dimitri Verhul zelf op het podium verscheen... en die heeft een duet gezongen met Willeke Alberti. Samen zijn zongen ze...
0: Zie je, en dan ben jij er weer bij.
11: En dat vloog in als een bom. Jij bent vertellen. erbij
0: geweest. En dit wordt dus wel iets waar iedereen <laughs> van gaat zeggen... daar moet je bij zijn geweest. Dat weten we dan nu, dat al die mensen die dan niet mochten... Uh, die benijden jou nu. Dus ja, ja. Dat, uh, dat is natuurlijk ook heel intimiderend straks. Als jij met iemand op het toilet zit, <laughs> dat je dit uh, kunt zeggen.
11: Uh, ik was
0: erbij. Ik wens je een uh, hele mooie, overvloedige, doordrank, doordrenkte avond. Verdere nacht. En... Uh, nou, t- tot volgende week misschien. Ja, dankjewel. En muziek, want wij hebben het hier ook best leuk. Stel, je wilt een huis kopen, moet je dan wel een hypotheek afsluiten... als de economie en de bankenwereld zo kwetsbaar zijn? Daarover gaat dit liedje van de Australische singer-songwriter... Courtney Barnett, Die Preston.
12: You said we should look out further. I guess it wouldn't hurt us. We don't have to be around all these coffee shops Now we got that percolator Never made a latte greater I'm saving $23 a week We drive to a house in Preston We see police arresting or a lot of room for storage if you've just got one and it's going pretty cheap you say well it's a deceased estate aren't the pressed metal ceilings great then i see the handrail in the shower a coffee tea and flour and a photo of a young man in a van in vietnam and i can't think of floorboards anymore whether the front room faces south or north and i wonder what she bought it for
0: Uit Melbourne komt ze, Courtney Barnett. Die Preston heet het nummer dat we draaiden. Nooit meer slapen. Nog geen twintig jaar geleden had u misschien nog... overschrijfformulieren van de bank in huis. We hadden nog nooit een sms verstuurd... en een computer was een veredelde type machine. We staan er eigenlijk nauwelijks bij stil... hoe snel de wereld om ons heen aan het digitaliseren is... Maar dat stilstaan is precies wat filosoof Hans Schnitzler wel doet. In zijn nieuwe boek Het Digitale Proletariaat. Verslaggever Botte Jellema zocht hem op.
13: Het klassieke proletariaat, zoals Marx dat bijvoorbeeld beschrijft... dat zijn de arbeiders die in de fabriekshal aan de lopende band komen te werken. ...en die als het ware hun spierkracht, hun arbeidskracht, aan de machine overdragen. En wat je ziet, naarmate dat systeem verder gaat... ...en al snel geconfronteerd wordt met het probleem van overproductie... ...met het probleem van afnemende meeropbrengsten... ...gaat men op zoek naar nieuwe domeinen om waarde te creëren. En je ziet dat dat domein bij uitstek een in potentie oneindig domein is onze geest. Dus onze mentale vermogens, ons vermogen om te denken, om te willen, om te oordelen... ...maar ook onze gevoelens en onze passies...
10: Techniekkritiek is al zo oud als de techniek zelf. Digitale techniekkritiek is uit de aard van de zaak een beetje jonger. Maar bestond ook al een tijdje. Zo kwam bijvoorbeeld in 1999 de film The Matrix in onze bioscopen. Enerzijds een revolutionair staaltje digitale filmtechniek. Anderzijds een technologiewaarschuwing.
11: Do you want to know what it is?
10: Er is een prachtige schijnwereld. The Matrix is everywhere. It is all around us. Maar die bestaat alleen in de hersenen van de mensen. is Feitelijk zijn de mensen lichamelijk in slaap gebracht. Ze liggen met duizenden in een soort batterij... en vormen zo de brandstof voor een immense machine. The Matrix, die de echte aarde heeft overgenomen. You
11: take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes.
10: De Matrix is sterk beïnvloed door een beroemde film van Fritz Lang uit 1927, Metropolis. Op hoofdlijnen heeft dat hetzelfde verhaal, maar zijn de uitgebuiten in dat geval mijnwerkers uit de tijd van de industriële revolutie. Remember, all I'm offering is the truth. Nothing more. Hans Schnitzler zet nu de motorkap open van onze tijd. Onder de oppervlakte van onze prachtige websites, soepel swipende apps en het feest van Facebook. Sluimert iets. Worden wij door de digitale revolutie van onze tijd wat de mijnwerkers in Metropolis waren en wat de slapers in de Matrix waren? Worden de verlangens en de geest van het digitale proletariaat uitgebuit?
13: We overschatten onze mennerskwaliteiten kwaliteiten schromelijk door te menen dat we de technologie teugels stevig in handen hebben. Eenmaal in galop laten de rossen van de techniek zich namelijk lastig temperen of bijsturen. Sterker, sinds de industriële revolutie is het leeuwendeel ervan op hol geslagen. Vanaf die tijd geldt meer dan ooit, de mens wikt, maar zijn techniek beschikt. Ik deins er niet voor terug om dat te benadrukken. Het is een vorm van annexatie en exploitatie van onze onze geest, van onze verlangens. Niet in de zin dat men ons bewust in de vernieling wil helpen. Maar ja, nogmaals, dat is de manier waarop de industrie kan kan voortgaan. Waarop ze eh, haar energie kan behouden. Je zou kunnen zeggen dat de, de voorhoede, de frontlinie van deze Uh, ...dit verdienmodel zit bij onze aandacht. Het gaat erom dat men op zo'n goed mogelijke manier onze aandacht weet te mobiliseren. Uh, Maar zoals elke frontlinie of elk slagveld... ...die mobilisatie gaat natuurlijk ook gepaard met een enorme destructie van aandacht. En dat is ook precies de effecten die je ervan ziet uh, op dit moment. uh, Elke tijd zijn eigen patologieën... Nou, wij hebben nu te maken met uh, grote groepen mensen die zelf ook aangeven... in toenemende mate problemen te hebben met concentratie, die aandachtstoornissen hebben. ADHD, woorden als infobesitas, social media besitas. Al dat soort begrippen uh, laten zien dat inderdaad onze aandacht, dat is het slagveld. En en daar vindt dus ook een enorme destructie van plaats. Ken je dat zelf ook? Ja, ik vind het heel herkenbaar. Ik zit zit zelf ook op Twitter bijvoorbeeld... Uh, en eh, je merkt dat, dat de manier waarop eh, dit soort technologieën zijn eh, ontworpen... Eh, enorme aandachttrekkers zijn. Eh, waarbij je toch telkens weer in de verleiding komt om even te gaan kijken... of er iets gebeurd is, of jouw bericht gedeeld is. Eh, dus zeg maar die, eh, die neiging om, om vastgelijmd te raken aan je scherm, dat, dat herken ik enorm. Het is wel een aardig verhaal van bijvoorbeeld een, een bekend internetcriticus als Morozov... Rozov moet ik zeggen, de, de witte Russische internetcriticus, die, uh, die, die stopt zijn modem zelfs in een kluis als hij echt geconcentreerd met een tijdslot erop, zodat hij echt geconcentreerd kan werken. Nou ja goed, ik denk dat dat wel veel zegt.
10: Dit is dus een, een, een parallel tussen de uh, industriële revolutie en de uh, digitale revolutie, stel je. Um, maar... Um, heeft de industriële revolutie ons ook niet een aantal heel erg fijne dingen gebracht, zoals vakbonden, cao's, ja. noem het allemaal op? Ja. Nee, ik wil ook op geen enkele manier
13: de, zeg maar, de zegeningen van, van onze technologie onder het tapijt vegen. Het is overduidelijk dat behalve natuurlijk gewoon hele concrete vooruitgang die er geboekt is, uh, je kunt denken aan natuurlijk uh, in de medische zorg, uh, nou goed, er zijn allerlei andere toepassingen die ons mobiliteitsvraagstukken, die ons vooruit helpen. En dat heeft inderdaad ook, wat je terecht stelt, ook invloed op de sociale constellatie, zoals in dit geval vakbonden. Alleen het punt waar we nu zitten, en dat is volgens mij wel een verschil, is de snelheid waarmee innovaties ons overvallen. -hmm. En en dat is wel ook een groot verschil met, dat heeft zich wel ingezet met de industriële revolutie, maar ik denk dat we nu pas echt gaan merken wat dat gaat doen. We worden op op een... ongeëvenaarde manier overspoeld met, met innovaties vanuit Silicon Valley... met dus zeg maar gebruiksvoorwerpen, hele geavanceerde slimme technologieën... en de mogelijkheid om die toch werkelijk op een betekenisvolle manier... in ons maatschappelijk weefsel uh, in te bedden, die wordt steeds kleiner. Want de, de snelheid is, we kunnen ons eigenlijk alleen maar aanpassen, achteraan rennen... Mm-hmm. Um, en daar zit wel een probleem, want ja, dat zorgt ervoor dat er als het ware toch een beetje een soort ontwrichting zit. Hè. De technologieën hebben in het verleden altijd enige tijd gehad om zich in te bedden, om betekenis te krijgen, dat mensen daarmee om konden gaan. En dat ook in de, in de sociale inbedding dat uh, zijn plek kon vinden. En, en nu zie je een soort, soort, een soort oververhitting naar mijn idee, waarbij we het ene besturingssysteem is er nog niet of het volgende staat alweer klaar. En uh, dat zorgt ervoor dat we eigenlijk continu achter de techniekfeiten
10: aanrennen. Het is nogal een zwart toekomstbeeld. Is er hoop in jouw ogen? Ik ben uh, gematigd pessimistisch. Uh,
13: Ik zie dat er wel enorm veel dingen gebeuren. Als je het hebt over bijvoorbeeld technologieën zelf... er zijn gelukkig ook echt heel veel geëngageerde nerds... die bezig zijn voor ons systemen te bouwen die werkelijk open zijn. Waar wij zelf kunnen bepalen op wat voor manier wij informatie willen delen. Waar we als het ware onze infrastructuur zelf in handen hebben. Uiteindelijk is het devies leer programmeren of wordt geprogrammeerd. En gelukkig gebeurt er heel veel op dat gebied. En ik denk dat ook voor het onderwijs ligt hier een belangrijke rol... Maar ja Daar ben ik dus inderdaad ja, gematigd pessimistisch. Waarom? Omdat het allemaal nog vrij marginaal is. Omdat die technologieën ook nog wel voor de gemiddelde consument... voor de gemiddelde gebruiker moeilijk te hanteren zijn. Ja. Maar ik heb wel hoop dat als dat soort technologieën wat gebruikersvriendelijk worden... dat daar wel een mogelijkheid zit om ons te verlossen van de, ja, de digitale mal... waar Silicon Valley ons in wil krijgen.
10: Als jij zegt, uh, leer programmeren of wordt geprogrammeerd... dan weet ik zeker dat ook 80% van mij... maar ook 80% van onze luisteraars denkt van... ja, dag, ik ga niet leren programmeren. Maar wat bedoel je daar nou eigenlijk precies mee? Moeten we echt ene en nullen... Ja, goed, hoe dat
13: technologisch. Dat, kijk, dat, dat hangt er ook weer van af hoe gebruiksvriendelijk dat soort systemen kunnen worden. Ja, en wat maar... bedoel
10: je met, met, met programmeren? Nou ja, wat we... je, is dat letterlijk programmeren? Ja. Of...
13: Nou, in de zin van dat je bijvoorbeeld, stel je voor dat je zelf een netwerk zou kunnen bouwen of zelf in staat zou zijn om een app te bouwen. Hmm. Waarbij je dus niet meer afhankelijk bent van die gesloten hermetische systemen die bijvoorbeeld Apple uh, ons in de maag splitst. Hmm. Maar je zelf een app kunt bouwen. Dat soort zaken bedoel ik maar met Ik onderhoud programmen. mijn eigen auto wel niet eens. Nee, dat snap ik. En en dat is ook wat mij betreft op dit moment... die afstand tussen de manier waarop technologie werkt en in elkaar zit... en de manier waarmee wij daar omgaan, die wordt zo groot... dat dat juist de de technologische valkuil is waar we in dreigen te vallen. Waardoor we er ook echt helemaal als als consumenten geen enkele grip meer op op hebben.
10: Zoals mijn garagist mij alles wijs kan maken uiteindelijk.
13: Ja, maar en dan gaat het, ja dat klopt, maar dan gaat het nog alleen maar over Shit. je auto. <laughs> <Ja>. <laughs> maar goed, dat is nog, dat is je auto, maar goed, nu hebben we een garagist die als het ware de, zeg maar de klep van ziel omhoog kan doen. En kan kijken wat, wat je allemaal van plan bent en wat je uitspookt. En dat is wel even, ja, toch een ander soort theekrantje dan, uh, d- dan een auto. Dus in die zin denk ik dat we gewoon toch naartoe moeten... naar systemen die, 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 ja, die open zijn... en uh, waar we gewoon zelf, uh, als het ware, het initiatief kunnen houden. En die we een beetje begrijpen. En die we een beetje begrijpen, ja. En dus ja, kijk, het is een donker beeld... maar uh, ik geloof toch wel dat, dat zolang uh, mensen zelf in staat zijn... om na te blijven denken en te handelen... er, er gewoon wel hoop blijft en het bewustzijn, zeker de laatste jaren... Er gaat bijna geen dag voorbij, of er staat wel een, een stuk in de krant, of er verschijnt wel een boek die, die toch heel erg pregnant die keerzijde onder, onder woorden brengt. Dus de hoop dat er, dat er een soort verlichting ontstaat, waarbij men als, ja, toch zal zien: van ja, dit, dit nu, nu worden we zo enorm, gaan we zo enorm gestuurd worden, dit willen we niet. Ja, ik blijf daar toch wel een, een, een milde hoop op houden dat uh, dat, dat zeg maar onze wens tot autonomie sterker zal zijn dan de wens om alleen maar gemakkelijk en, en, en consumentgericht door dit bestaan uh, voor te bewegen.
0: U hoorde Botte Jellema in gesprek met filosoof Hans Schnitzler. Zijn boek Het Digitale proletariaat wordt aanstaande woensdag gepresenteerd... in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, waar hij in gesprek zal gaan... met onder meer filosoof Ad Verbrugge. Muziek dan. Na het vertrek van Noel Gallagher uit Oasis in 2009... richtte hij de High Flying Birds op. Het titelloze debuutalbum was een succes. Chasing Yesterday heet de opvolger. En daarvan is dit The Right Stuff. The Right Stuff was dat, een nummer van Noel Gallagher's High Flying Birds. Dan is het tijd voor poëzie. Dichter Pieter Boskma draagt deze week vijf favoriete gedichten voor. Hij publiceerde zelf 14 bundels tot dusver en zijn meest recente heet Zelf. Pieter Boskma sluit de week af met een gedicht van de Poolse dichter Czesław Milosz.
3: Dit gedicht, Ars Poetica, vraagteken, er staat een vraagteken achter de titel, is van de meer dan briljante Poolse dichter Czeslaw Milos, al overleden maar zeer oud geworden, omvangrijk werk gemaakt. Een hele bijzondere dichter, die uh, net als Les Murray uh, het verhalende en het lyrische probeerde te combineren. En in dit gedicht uh, heeft hij het daar heel uitdrukkelijk over. Uh, hij heeft de Nobelprijs gewonnen, voorkomen terecht, groot dichter. Uh, net als Murray overigens, uh, Les Murray, een katholiek dichter. Maar goed, ik zeg altijd, uh, de beste dichters uh, komen uit de katholieke traditie, nietwaar? Gerard Reven zal het beamen. Czeslaw Milos, Ars Poetica. Ik heb altijd verlangd naar een vorm die meer kon bevatten die niet al te zeer poëzie was, nog al te zeer proza... waardoor we elkaar zouden begrijpen... zonder dat een van ons, auteur of lezer... aan lijden van hogere orde bloot werd gesteld. In het diepst van haar wezen heeft de poëzie iets onfatsoenlijks. Uit ons ontstaat iets waarvan we niet wisten dat het in ons was. We knipperen dus met onze ogen alsof er een tijger uit ons is ontsnapt die opeens in het licht staat... en met zijn staart zijn flanken geestelt. Daarom zegt men terecht dat een demonion de poëzie dicteert... hoewel het overdreven is te beweren dat hij een engel moet zijn. Waar zou die trots van de dichters eigenlijk vandaan komen... als ze zich toch vaak schamen omdat hun zwakheid zo te zien is? Welke rationeel mens zou een staat van demonen willen zijn... die er de baas spelen, alsof ze thuis zijn... die met vele tongen spreken... en alsof het stelen van zijn mond en hand nog niet genoeg is... voor hun eigen comfort ook in zijn lot proberen in te grijpen. Aangezien het ziekelijke vandaag de dag in aanzien staat... denkt iemand misschien dat ik grappig probeer te zijn... of dat ik de zoveelste manier heb bedacht om door middel van de ironie de kunst te verheerlijken. Er was een tijd waarin men alleen wijze boeken las... die de mensen hielpen pijn en ongeluk te dragen. Dat is echter niet hetzelfde als in duizend werkenbladeren... die rechtstreeks uit de psychiatrische klinieken komen. Toch is de wereld anders dan ze ons lijkt te zijn... en zijn wij anders dan ons gezwets doet voorkomen... De mensen bewaren dus een zwijgend fatsoen... wat hun het respect van buren en familie oplevert. Het nut van poëzie is dat ze ons eraan herinnert... hoe moeilijk het is één en dezelfde persoon te blijven. Want ons huis staat open, geen sleutels in de deuren. Het is een komen en gaan van onzichtbare gasten. Wat ik hier vertel is, geef ik toe, geen poëzie... Gedichten mogen we zelden schrijven, slechts met tegenzin, onder ondraaglijke dwang. En alleen met de hoop dat goede geesten en geen boze ons als instrument gebruiken.
0: Dichter Pieter Boskma hoorde u met een gedicht van de Pool Czeslav Milos. Volgende week stelt Piet Gerbrandi voor ons een kleine bloemlezing samen. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt theatermaker Erik de Vroet langs, onder meer bekend van zijn project Mighty Society. Voor deze reeks maakte hij tien geëngageerde voorstellingen over verschillende brandende kwesties. Maandag gaan we het ook hebben over de voorstelling Koning in Leer, waarvan de Vroet de rea- regie op zich neemt. En we hebben een ontmoeting met theatermaker Laura van Dolrom. Zij brengt het bekroonde toneelstuk Mogelijkheden, Constellations, van de jonge Britse toneelschrijver Nick Pine naar Nederland. Dat allemaal maandag. Dan is Pieter van de Wielen er weer. Straks kunt u luisteren naar Woord met ditmaal het thema Nederland als pretpark. Ik wens u een mooie nacht.